0: Ad alta voce, Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Secondo giorno, sesta, dove Bencio fa uno strano racconto da cui si apprendono cose poco edificanti sulla vita dell'abbazia. Quello che Bencio ci disse fu alquanto confuso. Sembrava veramente che egli ci avesse attirato laggiù solo per allontanarci dallo scriptorium. Ma pareva anche che, incapace di inventare un pretesto attendibile, ci dicesse anche frammenti di una verità più vasta che egli conosceva. Disse, per encario era consumato. Oramai molti tra i monaci lo sapevano da un'insana passione per Adelmo, la stessa passione i cui nefasti la collera divina aveva colpito a Sodoma e Gomorra. Così ben ciò si espresse, forse per riguardo alla mia giovane età, ma chi ha vissuto la propria adolescenza in un monastero sa che, ancorché si sia mantenuto casto di tali passioni, ha ben sentito parlare e talora ha dovuto guardarsi dalle insidie di chi ne era schiavo. Monacello com'ero, non avevo già ricevuto io stesso a Melk da un monaco anziano cartigli conversi che di solito un laico dedica a una donna? I voti monacali ci tengono lontani da quella sentina di vizi che è il corpo della femmina, ma spesso ci conducono vicinissimi ad altri errori. Posso infine nascondermi che la mia stessa vecchiaia è ancora oggi agitata dal demone meridiano quando mi accade di attardare il mio sguardo in coro sul volto imberbe di un novizio puro e fresco come una fanciulla? Dico queste cose non per mettere in dubbio la scelta che ho fatto di dedicarmi alla vita monastica, ma per giustificare l'errore di molti a cui questo santo fardello risulta pesante. Forse per giustificare il delitto orribile di Berengario. Ma pare, secondo Bencio, che questo monaco coltivasse il suo vizio in modo ancora più ignobile, cioè usando le armi del ricatto per ottenere da altri quanto la virtù e il decoro avrebbero dovuto sconsigliar loro di donare. Dunque, da tempo, i monaci ironizzavano sugli sguardi teneri che Berengario lanciava ad Adelmo, che pare fosse di grande avvenenza, mentre Adelmo, totalmente innamorato del suo lavoro, dal quale soltanto poteva trarre diletto, poco si prendeva cura della passione di Berengario. Forse, chissà, egli ignorava che l'animo suo nel profondo lo inclinava alla stessa ignominia. Fatto sta che Bencio disse di aver sorpreso un dialogo tra Adelmo e Berengario, in cui Berengario, alludendo a un segreto che Adelmo gli chiedeva di svelargli, gli proponeva il turpe mercato che anche il lettore più innocente può immaginare e pare che Bencio udisse dalle labbra di Adelmo parole di consenso, quasi dette con sollievo, come se, ardiva Bencio, Adelmo altro in fondo non desiderasse e gli fosse bastato trovare una ragione diversa dal desiderio carnale per acconsentire. Segno, argomentava Bencio, che il segreto di Berengario dovevo riguardare arcani della sapienza, così che Adelmo potesse nutrire l'illusione di piegarsi a un peccota della carne per accontentare una voglia dell'intelletto. E aggiunse Bencio con un sorriso, quante volte lui stesso non era agitato da voglie dell'intelletto così violente che per accontentarle avrebbe acconsentito ad assecondare voglie carnali non sue anche contro la voglia carnale sua stessa. Non ci sono momenti, chiese a Guglielmo, in cui voi fareste anche cose riprovevoli per avere tra le mani un libro che cercate da anni? Il saggio e virtuosissimo Silvestro II, secoli fa, «Diede in dono una sfera armillare preziosissima per un manoscritto, credo di Stazio o Lucano», disse Guglielmo, e aggiunse poi prudentemente, «ma si trattava di una sfera armillare, non della propria virtù». Bencio ammise che il suo entusiasmo lo aveva trascinato oltre riprese il racconto. La notte prima che Adelmo morisse, egli aveva seguito i due, mosso dalla curiosità, e li aveva visti, dopo con pietà avviarsi insieme al dormitorio. Aveva atteso a lungo tenendo socchiusa la porta della sua cella, non lontana dalla loro, e aveva visto chiaramente Adelmo scivolare, quando il silenzio era calato sul sonno dei monaci, nella cella di Berengario. Aveva ancora vegliato senza poter prendere sonno sino a che aveva udito la porta di Berengario che si apriva e Adelmo che ne fuggiva quasi di corsa con l'amico che cercava di trattenerlo. Berengario lo aveva seguito mentre Adelmo scendeva al piano inferiore. Bencio li aveva seguiti cautamente e all'imbocco del corridoio inferiore aveva visto Berengario, quasi tremante, che schiacciato in un angolo fissava la porta della cella di Jorge. Bencio aveva intuito che Adelmo si era gettato ai piedi del vecchio confratello per confessargli il suo peccato e Berengario tremava, sapendo che il suo segreto veniva svelato, sia pure sotto il sigillo del sacramento. Poi Adelmo era uscito, pallidissimo in viso, aveva allontanato da sé Berengario che cercava di parlargli e si era precipitato fuori dal dormitorio, girando intorno all'abside della chiesa ed entrando nel coro dal portale settentrionale che di notte rimane sempre aperto. Probabilmente voleva pregare. Berengario lo aveva seguito, ma senza entrare in chiesa, e si aggirava per le tombe del cimitero torcendosi le mani. Bencio non sapeva che fare quando si era accorto che una quarta persona si muoveva nei pressi. Anch'essa aveva seguito i due e certo non si era avveduta della presenza di Bencio, che si teneva ritto contro il tronco di una quercia piantata ai limiti del cimitero. Era Venanzio. Alla sua vista Berengario si era acquattato tra le tombe e Venanzio era entrato anch'esso nel coro. A questo punto Bencio, temendo di essere scoperto, aveva fatto ritorno al dormitorio. Il mattino dopo il cadavere di Adelmo era stato trovato ai piedi della scarpata e altro Bencio non sapeva. Si appressava oramai l'ora del desinare. Bencio ci lasciò e il mio maestro non gli chiese altro. Dissi «Ma ora fatemi sentire». Cosa pensate di ciò che abbiamo udito? Caro Azzo, dovresti imparare a ragionare con la tua testa. Bencio ci ha detto probabilmente la verità. Il suo racconto coincide con quello, peraltro così frammisto ad allucinazioni, di Berengario questa mattina presto. Prova a ricostruire. Berengario e Adelmo fanno insieme una gran brutta cosa. Lo avevamo già intuito. E Berengario deve aver svelato ad Adelmo quel segreto che rimane, ahimè, un segreto. Adelmo, dopo aver commesso il suo delitto contro la castità e le regole della natura, pensa solo a confidarsi con qualcuno che possa assolverlo e corre da Jorge, il quale ha carattere molto austero, ne abbiamo avuto le prove, e certo assale Adelmo con angoscianti reprimende. Forse non gli dà la soluzione, forse gli impone un'impossibile penitenza, non lo sappiamo, Nehorche ce lo dirà mai. Fatto sta che Adelmo corre in chiesa a prosternarsi davanti all'altare ma non placa il suo rimorso. A questo punto viene avvicinato da Venanzio. Non sappiamo cosa si dicano. Forse Adelmo confida a Venanzio il segreto avuto in dono o in pagamento da Berengario e di cui ormai non gli importa più nulla poiché egli ha ormai un suo segreto ben più terribile e bruciante. Cosa accade a Venanzio? Forse, preso dalla stessa ardente curiosità che muoveva oggi anche il nostro Bencio, pago di ciò che ha saputo, lascia Adelmo i suoi rimorsi. Adelmo si vede abbandonato, progetta di uccidersi, esce disperato nel cimitero e Ivi incontra Berengario. Gli dice parole tremende, gli rinfaccia la sua responsabilità, lo chiama suo maestro di torpitudine. Credo proprio che il racconto di Berengario spogliato di ogni allucinazione fosse esatto Adelmo gli ripete le stesse parole di disperazione che deve avere udito da Jorge ed ecco che Berengario se ne va sconvolto da una parte e Adelmo va a uccidersi dall'altra poi viene il resto di cui siamo stati quasi testimoni tutti credono che Adelmo sia stato ucciso Venanzio ne trae l'impressione che il segreto della biblioteca sia ancora più importante di quanto non credesse e continua la ricerca per conto proprio sino a che qualcuno non lo ferma, prima o dopo che egli abbia scoperto ciò che voleva. Chi lo uccide, Berengario? Può essere o Malachia, che deve custodire l'edificio, o un altro. Berengario è sospettabile proprio perché è spaventato e sapeva che oramai Venanzio possedeva il suo segreto. Malachia è sospettabile, custode dell'integrità della biblioteca scopre che qualcuno l'ha violata e uccide Jorge sa tutto di tutti possiede il segreto di Adelmo non vuole che io scopra cosa Venanzio potrebbe aver trovato molti fatti consiglierebbero di sospettarlo ma dimmi tu come un uomo cieco può ucciderne un altro nel pieno delle forze e come un vecchio benché robusto abbia potuto trasportare il cadavere nella giara infine perché l'assassino non potrebbe essere lo stesso Bencio Potrebbe averci mentito, essere mosso da fini inconfessabili e perché limitare i sospetti ai soli che parteciparono alla conversazione sul riso. Forse il delitto ha avuto altri moventi che non hanno nulla a che fare con la biblioteca. In ogni caso occorrono due cose. Sapere come si entra in biblioteca di notte e avere un lume. Secondo giorno, nona dove l'abate si mostra fiero delle ricchezze della sua abbazia e timoroso degli eretici e alla fine Azzo dubita di aver fatto male ad andare per il mondo. Vamo l'abate in chiesa davanti all'altar maggiore. "Eh, oh, disse dunque Guglielmo, dovremmo parlare dell'incontro e del dibattito sulla povertà. La povertà, disse ancora assorto l'abate, è vero l'incontro. Incominciarono a discutere fittamente di cose che in parte già sapevo, in parte riuscì a capire ascoltando il loro colloquio. Si trattava come ho già detto sin dall'inizio di questa mia cronaca fedele della duplice querela che opponeva da un lato l'imperatore al papa e dall'altro il papa ai francescani che nel capitolo di Perugia, sia pure con molti anni di ritardo, avevano fatte proprie le tesi degli spirituali sulla povertà di Cristo. E dell'intrico che si era formato unendo i francescani all'impero, intrico che, da triangolo di opposizioni e alleanze, si era ormai trasformato in un quadrato per l'intervento ancora a me oscurissimo degli abati dell'Ordine di San Benedetto. Io non colsi mai con chiarezza la ragione per cui gli abati benedettini avevano dato protezione e ricetto ai francescani spirituali, prima ancora che il loro stesso ordine ne condividesse in certo qual modo le opinioni. Ma credo che gli abati ritenessero che un eccessivo potere del Papa significasse un eccessivo potere dei Vescovi e delle città, mentre l'ordine mio aveva conservato intatta la sua potenza nei secoli proprio in lotta col clero secolare e i mercanti cittadini, ponendosi come diretto mediatore tra il cielo e la terra e consigliere dei sovrani. Avevo sentito tante volte ripetere la frase secondo cui il popolo di Dio si divideva in pastori, ovvero i chierici, cani, ovvero i guerrieri, e pecore, il popolo, ma ho imparato in seguito che questa frase può essere ridetta in vari modi. Ecco perché credo molti abati benedettini per restituire dignità all'impero contro il governo delle città, vescovi e mercanti uniti, accettarono anche di proteggere i francescani spirituali di cui non condividevano le idee ma la cui presenza faceva loro comodo in quanto offriva all'impero buoni sillogismi contro lo strapotere del Papa. Queste erano le ragioni ne Erguì per cui ora Abbone stava disponendosi a collaborare con Guglielmo, inviato dall'imperatore, per far da mediatore tra l'ordine francescano e la sede pontificia. Infatti, pur nella violenza della disputa che tanto faceva periclitare l'unità della Chiesa, Michele da Cesena, più volte chiamato ad Avignone da Papa Giovanni, si era finalmente disposto ad accettare l'invito perché non voleva che il suo ordine si ponesse in urto definitivo col pontefice quale generale dei Francescani voleva un tempo e far trionfare le loro posizioni e ottenere il consenso papale, anche perché intuiva che senza il consenso del Papa non avrebbe potuto rimanere a lungo alla testa dell'ordine, ma molti gli avevano fatto osservare che il Papa lo avrebbe atteso in Francia per tendergli un tranello, imputarlo di eresia e processarlo. Di lì era venuta l'idea di un incontro preliminare tra i membri della legazione imperiale e alcuni inviati del Papa, per provare le rispettive posizioni e stilare gli accordi per un incontro in cui la sicurezza dei visitatori italiani fosse garantita. Di organizzare questo primo incontro era stato appunto incaricato Guglielmo da Bascherville, il quale avrebbe poi dovuto rappresentare il punto di vista dei teologi imperiali ad Avignone, se avesse ritenuto che il viaggio era possibile senza pericolo impresa non facile, perché si supponeva che il Papa, che voleva Michele da solo per poterlo ridurre più facilmente all'obbedienza, avrebbe inviato in Italia una legazione istruita in modo da far fallire, per quanto possibile, il viaggio degli inviati imperiali alla sua corte. Guglielmo si era mosso sino ad allora con grande abilità. Dopo lunghe consultazioni con vari abati benedettini, ecco la ragione delle molte tappe del nostro viaggio, aveva scelto l'abbazia dove eravamo, proprio perché si sapeva che l'abate era devotissimo all'impero e tuttavia, per la sua gran abilità diplomatica, non inviso alla corte pontificia. Territorio neutro dunque, l'abbazia dove i due gruppi avrebbero potuto incontrarsi. Ora, dopo i recenti fatti avvenuti all'abbazia, l'abate era inquieto e manifestò i suoi dubbi a Guglielmo. Le soluzioni erano solo due. O Guglielmo scopriva l'assassino prima dell'arrivo della legazione, e qui l'abate lo guardò fissamente come rimproverarlo di non averlo ancora fatto oppure occorreva avvertire lealmente il rappresentante del Papa di quanto stava avvenendo e chiedere la sua collaborazione perché l'abbazia fosse posta sotto attenta sorveglianza durante il corso dei lavori cosa che all'abate dispiaceva perché significava rinunciare a parte della sua sovranità e porre i suoi stessi monaci sotto il controllo dei francesi ma non si poteva rischiare Guglielmo e l'abate erano entrambi contrariati per la piega che prendevano le cose, ma avevano poche alternative. Si ripromisero pertanto di prendere una decisione definitiva entro il giorno seguente. Per intanto non restava che affidarsi alla misericordia divina e alla sagacia di Guglielmo. «Farò il possibile vostra sublimità», disse Guglielmo, «ma d'altra parte non vedo come la cosa possa compromettere davvero l'incontro. Anche il rappresentante pontificio vorrà comprendere che c'è differenza tra l'opera di un pazzo o di un sanguinario o forse soltanto di un'anima smarrita e i gravi problemi che uomini probi verranno a discutere. Credete, chiese l'abate guardando Guglielmo fissamente, non dimenticate che gli avignonesi sanno di incontrarsi con dei minoriti e quindi con persone pericolosamente vicine ai fraticelli e ad altri più dissennati ancora dei fraticelli a eretici pericolosi che si sono macchiati di delitti e qui l'abate abbassò la voce rispetto ai quali i fatti peraltro orribili che sono accaduti qui impallidiscono come nebbia al sole non si tratta della stessa cosa esclamò Guglielmo con vivacità non potete mettere alla stessa stregua i minoriti del capitolo di Perugia e qualche banda di eretici che hanno frainteso il messaggio del Vangelo trasformando la lotta contro le ricchezze in una serie di vendette private o di follie sanguinarie. Non sono passati molti anni da che, non molte miglia da qui, una di queste bande, come voi le chiamate, ha messo a ferro e fuoco le terre del vescovo di Vercelli e le montagne del Novarese, disse seccamente l'abate. Parlate di Fra Dolcino e degli Apostolici? Degli pseudo-apostoli, corresse l'abate. E ancora una volta sentivo citare fra Dolcino e gli pseudo-apostoli e ancora una volta con tono circospetto e quasi una sfumatura di terrore. Degli pseudo-apostoli, ammise volentieri Guglielmo, ma essi non avevano nulla a che vedere coi minoriti, dei quali professavano la stessa reverenza per Gioacchino di Calabria, incalzò l'abate, e potete chiederlo al vostro confratello ubertino. «Faccio rilevare a vostra sublimità che ora è confratello vostro», disse Guglielmo con un sorriso e con una specie di inchino, come per complimentarsi con l'abate per l'acquisto che il suo ordine aveva fatto accogliendo un uomo di tanta reputazione. «Lo so, lo so», sorrise l'abate, «e voi sapete con quanta fraterna sollecitudine il nostro ordine ha accolto gli spirituali quando sono incorsi nelle ire del Papa». Non parlo solo di Ubertino, ma anche di molti altri fratelli più umili, dei quali poco si sa e dei quali forse si dovrebbe sapere di più. Perché è accaduto che noi accogliessimo transfughi che si sono presentati vestiti del saio dei minoriti e dopo ho appreso che le varie vicende della loro vita li avevano portati per un tratto assai vicini ai dolciniani. «Anche qui?» domandò Guglielmo. «Anche qui!» «Vi sto rivelando qualcosa» di cui in verità sono molto poco e in ogni caso non abbastanza per formulare accuse, ma, visto che state indagando sulla vita di questa abbazia, è bene che anche voi conosciate queste cose. Vi dirò allora che sospetto badate, sospetto in base a cose che ho udito o indovinato, che ci sia stato un momento molto buio nella vita del nostro cellario, che appunto arrivò qui anni fa seguendo l'esodo dei minoriti. Il cellario... Remigio da Varagini un dolciniano. Mi pare l'essere più mite e in ogni caso meno preoccupato da madonna povertà che io abbia mai visto, disse Guglielmo. E infatti non posso dire nulla di lui e mi avvalgo dei suoi buoni servizi per cui tutta la comunità gli va riconoscente, ma dico questo per farvi capire come sia facile trovare connessioni tra un frate e un fraticello. «Ancora una volta la vostra magnitudine è ingiusta, se così posso dire, interloqui Guglielmo. Stavamo parlando dei dolciniani, non dei fraticelli, dei quali molto si potrà dire, senza neppur sapere di chi si parla, perché ve ne sono di molte sorte, ma non che siano dei sanguinari. Li si potrà al massimo rimproverare di mettere in pratica, senza troppo senno, cose che gli spirituali hanno predicato con maggior misura e animati da vero amor di Dio. E in questo convengo che esistono confini assai esili tra gli uni e gli altri. «Ma i fraticelli sono eretici», interruppe seccamente l'abate. «Quali fraticelli? Tutti, in genere. Lo sapete che si sono macchiati di delitti innominabili, che non riconoscono il matrimonio, che negano l'inferno, che commettono sodomia, che abbracciano l'eresia bogomila dell'ordo Bulgarie e dell'ordo Drigontie? «Vi prego», disse Guglielmo, «non confondete cose diverse». Voi parlate come se Fraticelli, Patarini, Valdesi, Catari e tra questi Bogomili di Bulgaria ed eretici di Dragovizza fossero tutti la stessa cosa. Lo sono, disse seccamente l'abate, lo sono perché sono eretici e lo sono perché mettono a repentaglio l'ordine stesso del mondo civile, anche l'ordine dell'impero che voi mi sembrate auspicare. Abbone, disse Guglielmo, voi vivete isolato in questa splendida e santa abbazia lontana dalle nequizie del mondo. La vita nelle città è molto più complessa di quanto credete e ci sono gradazioni, lo sapete, anche nell'errore e nel male. Lot fu molto meno peccatore dei suoi concittadini che concepirono pensieri immondi anche sugli angeli inviati da Dio. Il tradimento di Pietro fu nulla rispetto al tradimento di Giuda. Infatti uno fu perdonato e l'altro no. Non potete considerare Patarini e Catari la stessa cosa. E voi mi dite che i catari non si sono mescolati ai patarini e che entrambi non siano altro che due delle facce innumerevoli della stessa manifestazione demoniaca? Dico che molte di queste eresie, indipendentemente dalle dottrine che sostengono, trovano successo tra i semplici perché suggeriscono loro la possibilità di una vita diversa. Dico che molto spesso i semplici non sanno molto di dottrina «Dico che è accaduto sovente che turbi di semplici abbiano confuso la predicazione catara con quella dei patarini e questa, in generale, con quella degli spirituali. La vita dei semplici, a Bone, non è illuminata dalla sapienza dal senso vigile delle distinzioni che ci fa saggi ed è ossessionata dalla malattia, dalla povertà, fatta balbuziente dall'ignoranza. Quindi, disse Labate con evidente malizia, Fra Dolcino e i suoi forsennati e Gerardo, Segalelli e quei turpi assassini furono catari malvagi o fraticelli virtuosi? Bogomili sodomiti o patarini riformatori? Mi volete allora dire, Guglielmo, voi che sapete tutto degli eretici, tanto da sembrare uno dei loro dove sta la verità? Da nessuna parte talora, disse con tristezza Guglielmo. Vedete che anche voi non sapete più distinguere tra eretico ed eretico? Io ho almeno una regola. So che eretici sono coloro che mettono a repentaglio l'ordine su cui si regge il popolo di Dio e difendo l'impero perché mi garantisce quest'ordine. Combatto il Papa perché sta consegnando il potere spirituale ai Vescovi delle città che si alleano ai mercanti e alle corporazioni e non sapranno mantenere quest'ordine. Noi lo abbiamo mantenuto lungo i secoli e quanto agli eretici, oppure una regola, e si riassume nella risposta che diede Arnaldo Amalrico Abate di Citeau a chi gli chiedeva cosa fare dei cittadini di Bézière, città sospetta di eresia. Uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi. Guglielmo abbassò gli occhi e stette alquanto in silenzio poi disse «La città di Bézière fu presa e i nostri non guardarono né a dignità né a sesso, né a età, e quasi 20.000 uomini morirono di spada. Fatta così la strage, la città fu saccheggiata e arsa. Anche una guerra santa è una guerra. Anche una guerra santa è una guerra, per questo forse. Non dovrebbero esserci guerre sante. L'abate aprì le braccia. Abbiamo un compito importante che ci attende e dobbiamo procedere di comune accordo. Ma ho parlato di queste cose perché credo che vi sia un rapporto, capite? Un rapporto possibile, ovvero che altri possano porre un rapporto tra i delitti che qui sono avvenuti e le tesi dei vostri confratelli. Per questo vi ho avvertito. La storia diventa più complicata, caro Azzo, disse Guglielmo scuro in volto. Noi corriamo dietro un manoscritto, ci interessiamo alle diatribe di alcuni monaci troppo curiosi e alla vicenda di altri monaci troppo lussuriosi. Ed ecco che si profila sempre più insistentemente anche un'altra traccia tutta diversa. Il cellario, dunque. E col cellario è venuto qui quello strano animale di Salvatore. Ma ora dovremo andare a riposare perché abbiamo progettato di star svegli durante la notte. Ma allora progettate ancora di penetrare in biblioteca stanotte. Non abbandonate questa prima traccia. Per nulla. E poi, chi ha detto che si tratti di due tracce diverse? E infine, questa storia del cellario potrebbe essere solo un sospetto dell'abate. Si mosse verso l'albergo dei pellegrini. Giunto alla soglia si arrestò e parlò come se continuasse il discorso di prima. In fondo l'abate mi ha chiesto di indagare sulla morte di Adelmo quando pensava che accadesse qualcosa di torbido tra i suoi giovani monaci. Ma ora la morte di Venanzio fa nascere altri sospetti. Forse l'abate ha intuito che la chiave del mistero sta nella biblioteca e su quello non vuole che io indaghi. Ed ecco allora che mi offrirebbe la traccia del cellario per distogliere la mia attenzione dall'edificio. Poi mi mandò a riposare, mentre mi coricavo, conclusi che mio padre non avrebbe dovuto mandarmi per il mondo, che era più complicato di quanto pensassi. Stavo imparando troppe cose. Salva me, abore Leonis!» pregai addormentando.